0: NRK Dette er NRK P2 Sosiale medier är egentlig fordekt handelsvaret der oppmerksomheten vår blir undergravet og utnyttet og det uten at vi er klar over det tier forsker och tidigare Google medarbetare.
1: Спасибо,
2: дорогие
0: друзья. Vladimir Putin de tusenvis av frammöte på den röde plats i Moskva för att de hade genvalkt ham som Russlands president. Idag spör vi om varför det är viktig for russerne att få stämma fram sin leder, når resultatet är känt länge på förhand Velkommen til verdibørsen I dag med Sofia Pashkiewicz i studio Omringet av jublende og rørte russere Fremførte Vladimir Putin landets nasjonalsang Som forventet ble Putin på søndag Gjenvalgt för tredje gang så det 7 avstämman, det är ikke ett resultat vi känner igen fra demokratiske land. Men hade Putin blivit genvalgt, också visse russland hade haft fria media, reell politisk opposition og utan att vakten i vallokalerna hade puttat falske stemmesedlar i urnan. Slik som det blev dokumentert skedde på söndag. Det spørsmålet stilte i til leder for forskningsgruppen for Russland ved NUPI, Helge Blakkesrud, tidligere i dag.
1: Ja, det er den klare oppfattningen at han ville. det. Også i hvert fall, hvis vi ser på de utfordringene han hadde nå på søndag, som i de fleste tilfeller blir sett på som for ytterliggående. Enten det er en Ksenisabchak med sine liberale vestlige verdier, Eh, kommunistkandidaten Zoraikin eh, som er for radikal når det gjelder eh, det økonomiske programmet eh, eller Kyrinovski som er for populistisk, nationalistisk for den jevne Ruser, sånn at den motstanden som Putin eh, møtte på valgdagen var ikke noe troverdig alternativ. Så kan man spørre seg finnes det andre kandidater der ute som kunne ha utfordret Putin Eh, mer enn de som faktisk fikk lov stille ved valget og da er det jo naturlig å, å, å trekke frem Alexei Navalny som en profilert opposisjonspolitiker han ville nok, dersom han hadde fått lov til å stille han ble altså forhindret fra å, å registrere seg fordi han har en betinget dom hengende over seg eh, hvis han hadde fått lov til å stille så tror jeg han hadde fått opp temperaturen i valgkampen, og han er en dyktig eh, organisator, vi har sett det tidligere når han har fått lov til å drive valgkamp at han er i stand til å mobilisere folk men heller han har hverken de organisatoriske eller økonomiske ressursene som skulle til for å utfordre Putin ved denne korsveien.
0: Men, men hvis, siden, siden han er så populær, Putin, mm. hvorfor da ikke ha bare laget reelt demokrati i Russland og la han vinne med kanskje 52 prosent eller 47? Altså, hvorfor, hvorfor har de likevel dette st sterke, den sterke kontrollen?
1: Det er et godt spørsmål. Det har vi også sett ved, ved tidligere korsver, at det, det er ikke nok å vinne, men man må vinne på en overbevisende måte, eh, slik at man kunne ha tillatt seg å eh, eksperimentere med, med mer åpne valg. Vi, vi så det for så vidt tilbake i 2013, eh, da Navalny fikk lov til å stille som borgermesterkandidat i, i Moskva. Det var et et forsøk på å, å ha et mer åpent valg, eh, og det, det var kanskje et skremmeskudd for Kreml at, at Navalny fikk såpass stor støtte som, eh, som han gjorde. Men når det kom til presidentvalget nå på søndag, så ser det først og fremst som en folkeavstemning over Putins eh, regime, mer enn et, et åpent valg mellom likeverdige kandidater. Og i, i den sammenheng så var det viktig for Putin ikke bare da å, å mobilisere velgerne til å stemme for seg, men faktisk å mobilisere velgerne til å komme og delta i i valgprosessen
0: det har varit en europeisk sprönundersökelse som har sett på hållningar man har till demokrati over hela Europa och så i Russland, och resultatet är att russarna förväntar det samma av demokratier som norrmän eller fransmän men det verkar det stämmer dåligt med men det man ser när folk nu så överväldigande stämmer på, på Putin och kosten förklarar du det?
1: Det har det flera som har visst detta att att ryssarna har ikke så grunnleggende forskjellige verdier når det kommer til hvordan et samfunn bør organiseres politisk. Eh, så grunnleggende forskjellig fra hva vi finner i, ellers i Europa. Men jeg tror vi må skille litt mellom hva man svarer i en slik eh, surveyundersøkelse om mer abstrakte verdier, og hva som teller når det kommer til selve valgøyeblikket. Og eh, det er også sånn at russerne i Sørberg uttrykker misnøye med mange ting eh, i russisk politik, det er misfornøyde med regeringen. de kan være misfornøyde med den økonomiske politiken, Men til syvende og, og, og sist så slutter man opp om Putin fordi han representerer en større grad av stabilitet og forutsigbarhet enn eh, hva eh, de øvrige kandidatene som deltar i, i valgprosessen gjør. Og dette må vi altså da holde opp mot den erfaringen russerne hade med det relativt kaotiske 90-tallet med oppløsningstendenser og, og store økonomiske problemer Putin har gitt uh, tryggere rammer for folk flest og en, hvis vi ser uh, hans regjeringsperiode underrett, et kraftig uh, vekst i, i, i levestandarden for uh, folk flest.
0: Du, du, du begynte med å si at han har en sånn teflon over flate, men, mm. men kan, er han hevet over, over loven? Hvor kunne han ha funnet på å si det blir sittende livet ut, og at det kunne ha blitt akseptert, eller går den en grenset eller sånn
1: som situasjonen er i dag, så tror jag at eh, Putin eh, godt kunne endre grunnloven åpne for at han kan sitte også ut over 2024, uten at det ville føre til noen protester. Han har helt klart eh, oppslutningen om, en, om noe slikt i eh, parlamentet, dersom han ønsker å, å fremme et slikt forslag. Og jeg tror også eh, et flertall i befolkningen eh, ville kunne akseptere dette. Det så vi tilbake også i 2008 da det var mye diskussion, om hva Putin skulle gjøre, skulle han da endre grunnloven, eller skulle han tre tilbake? Og da var det eh, stor støtte i befolkningen for at Putin skulle få en en tredje period umiddelbart, i stedet for å gå veien om å la eh, Dmitri Medvedev sitte som president en periode før han gjorde politisk comeback som president.
0: Men er det er det at du tänker at, at han blir valgt igjen om seks år?
1: Jeg tror at som Putin selv ønsker det, så vil han kunne gjenvelges i 2024. Men jeg tror han vil vente med å komme med en slik kunngjøring. Særlig vil jeg ha grunn for ham til å vente som han faktisk planlegger å gå av i 2024. For slik sånn som det politiske systemet er byggt opp i dagens Russland, så er veldig mye av makten konsentrert rundt presidenten, rundt Putins posisjon. Det han som balanserer de ulike økonomiske og politiske maktgruppene. Men i det øyeblikk han peker på en mulig ervetager, en kronprins, så vil han bli en såkalt så lame duck. Da vil han ikke lenger kunne spille den rollen. Da vil all fokus eh, trekkes over mot denne ervetageren. Så for Putin nå så vil det være viktig å holde kortene tett ved brystet og vente så lenge opp mot 2024 som mulig før han kunngjør hva det er som er hans strategi, enten å endre grunnloven, eller å eh, sette inn en håndplukket eh, arvetager som kan videreføre Putins prosjekt.
0: Nå har jo eh, verdensmedier... Dekket ganske mye dette her med at nå har det vært valg i, i Russland, til tross for at vi jo lenge har visst at det er Putin som kommer til å vinne det. Hvor, hvor viktig er altså bare det at det avholdes valg i, i Russland for, for russerne, at det faktisk skjer med jevne mellomrom?
1: Eh, når jeg sier at, at Putin lett kan gjenvelges, eh, så betyr ikke det at han, han kan droppe valgene. Eh, jeg tror at eh, valgprocessen oppleves som relativt meningsfull for, for Russland. Det ser vi også på, på deltakelsen som var eh, svært høy, med tanke på at dette var et, et valg hvor resultatet var eh, kjent på forhånd. Alle visste at Putin kom til å vinne dette valget, og likevel så, så går det altså eh, 67 prosent eh, til stemmurene på, på valggangen for å delta. Eh, hvis vi ser bakover, hvis vi igjen ser på historien, så var det også sånn at i sovjetperioden, hvor det kun var én kandidat å stempe på hvor det ikke var noe valg i det hele tatt, så deltok folk i denne prosessen. Så jeg, jeg tror ikke eh, det er i Putins interesse, heller ikke i hans planer, å, å, å droppe eh, valg. Men man ønsker valg hvor eh, det er kjent hvem som vinner. Det vil si at, at det er viktig, viktigere for, for Putin og hans eh, eh, regime og strukturere rammevilkårene sånn at de vet hva utfallet er, enn å kvitte seg med den usikkerheten som er knyttet til valg. Så det gjelder å redusere usikkerheten rundt utfall, samtidig som man fortsetter å opprettholde valgkanalen for å legitimere de disposisjonene som regimen har tatt.
0: Det var Helge Blakkesryd på Nupi som avsluttet med å si at valget er viktig for russere. Og nå har jeg fått besøk av to forfattere og russland-eksperter i studio, Erika Fatland og Peter Norman Våge. Og er russerne opptatt av å leve i et demokrati?
3: Ja, altså, det er jo ikke noe demokrati i Russland. Demokrati er ikke bare val Demokrati, det er en fri presse, et fungerende civilsamfunn og en rekke slike kriterier, men eh, det er et liksom demokrati som de har, og det er først og fremst etter valget da, som jeg tror at russere, som Blakkes Russa, er opptatt av at blir avholdt for data, opplever de en viss deltakelse, men det er mer en kroningsceremoni enn et demokratisk valg.
0: Eh, Erika, du har reist over Russland til de fjerneste avkroker. Er dette her, altså hvor opptatt man er av, av Putin, varierer det veldig på tvers av Russland?
4: Jeg tror det varierer så mye på tvers av Russland. Russland är stort, men jeg det varierer mer på tvers av klasser, på tvers av utdannelse. Altså de som jeg møtte på turen som hadde höj utdannelse, som tilhørte de intellektuelle, blant dem var kritiken, mot regimen, mot Putin, veldig mye større enn blant såkalt vanlige folk, altså statsansatte, butikk ansatte pensjonister hvor tendensen til å støtte Putin er veldig, veldig høy.
0: Men avstanden til Moskva, den, den har ikke så mye å si. Den er nok
4: mindre å si. Jeg vil tro det er forskjell også på by og land, men jeg kom nettopp hjem fra Nord-Kaukasus, fra Dagestan, en av disse mer urolige republikkene, hvor det også bor en svært lav prosentandel etniske russere. Og også der møtte jeg mange innbytte Putin-tilhengere. Men det skyldes nok også at mange, også i utkanten av Russland, har opplevet store subsivier fra staten de siste årene. Alexei Navalny etter hans slager var at vi må slutte å fore Kaukossus. Så det er klart at en opposisjonspolitiker som han får jo da ikke så mye støtte der.
0: Nå har jo alle visst at Putin kommer til å vinne siden han annonserte at han kommer til å stille et gjenvalg. Men hvis vi kunne tenke oss en sånn alternativ, et alternativt univers, kan måtte Putin ha gjort for å miste folkets tillit om å tape dette valget?
3: Vel, altså, det er faktisk ikke så veldig mye Putin som Vesten, fordi at Vesten har hjulpet Putins popularitet ved å gjøre det som russerne opplever og som jeg mener er delvis rettig at de innringer Russland og truer Russland og Putin spiller veldig på at de har en ytterlig fiende og at Vesten eller omverdenen ikke vil se Russland som et stort og mektig land så hvis hvis vi tenker oss et alternativt univers så ville nok Putin stilt verre, vært verre stilt om han ikke kunde spille på denna känslan av en yttre fiende, det tror jag. Ehm vem som skulle vara hans efterföljare eller alternativ, det er, kan jag inte se i den nuvarande situationen. Och som Erika ganska riktigt sa, som Navalny, han han er litt for lite för nationalistisk för de som ikke är russare och det är många i Ryssland.
4: Men uh, Hvis jeg bare får legge til, ja. så tenker jeg at sanksjonene fra Storbritannia i forbindelse med den gifte episoden, det var jo en gavepakke mm. nå like før valget. Jeg er sikker på at uh, valgeoppslutningen ville blitt uh, noe lavere uten denne forsterkede trusselen og fientligheten mot Russland siste uken.
3: Det er helt enig i. Det jeg skulle jeg tro nesten at, at poten hadde bestilt de anklagene. Altså det er ikke noe kunne vært bedre.
0: Men i typer at ø, russisk politik ikke bare handler om utenrikspolitikk, at det er noe innrikspolitiske ting som Putin også gjør riktig for å beholde den voldsomme populariteten som han har og har hatt.
3: Ja, altså det er noe han ikke, hvis jeg får si det, det er noe han ikke gjør. Og det er at han er ikke så tulte som helsen. Han opprettholder stabiliteten og det er riktig nok en del år han kom til makten, 18. Men veldig mange husker kaoset under Gjelsen, som også Blakkesry var inne på. Og dit vil de ikke tilbake. Virkelig ikke. Og det å tro at for eksempel Vestens sanksjoner, som senker levestandardene og gjør det litt verre for folk, at det skulle føre til at Putin blir mindre populær, det er helt alt. Det er helt alt. De, tvertimot så slutter de opp om ham. De vil hele spise gress enn å gi etter for et press utenifra.
4: Ja, jeg tenker at utenrikspolitikken her har vært veldig viktig i å sikre Potins popularitet. Det er jo et velkjent grep at man bruker utenrikspolitikk først og fremst innenriks, og populariteten skjøter jo i været etter annekteringen av Krim, som de aller fleste russere støtter, og også etter krigen i öst Ukraina som de också de flesta ryssare stöttar. Ehm um, det som gick igen då jag liksom reste Russland, var att många sa att jag är gärna inte enig i inrikespolitiken hans där är det mer som Jens er, har har inte klarat att uh, ta kampen mot korruptionen, eller om han har lovat gang på gång att nu ska vi bekämpa korruptionen. Men de aller fleste, de støtter utenrikspolitikken, og de gjenta dette at nå er Russland stort og mektig igjen. Nå må Vesten respektere oss og ta oss alvorlig.
0: Men vi begynte å snakke om, om Russland er eller at det ikke er ett demokrati, men, men dette her med at mediene ikke er frie eller at de er kontrollert, hvor mye er russerne opptatt av, av det at de eh, altså, er klar over at eh, den informasjonen de får er ja, begrenset? Ja.
3: Vel, altså 92 prosent, leste jeg akkurat, av russerne har bruker internett. Og det kommer selvfølgelig an på språkferdigheten, men da har de en stor, stor tilfang av informasjon. Men du vet at det er ikke så lett å vite hva som er sant. Og da er det ofte at man støtter seg til statlige mediene. Det gjør i og for seg vi i Norge også. For det kommer mye rart ut på nettet, men vi har alltid NRK, og det stoler man gjerne på. Så, men de er ikke, tror, altså, som Erika har snakket om, så um, er intellektuelle og folk med høyere utdannelse, de er mer opptatt av slike ting. Den jevne russer er ikke så spesielt opptatt av uh, om det er i eller ikke i, i tv
4: Altså noe som sitter igjen fra langt tilbake er jo en skepsis generelt mot nyheter man får servert fra Det går tilbake til starttiden, der man hadde et høyt utviklet sensurogan. Nyhetene under sovjet-tiden var jo stort sett positive. Så folk er jo vant til også at nyhetene man får servert ikke nødvendigvis er til å stole på, men de mener at det samme gjelder nyhetene vi får i Vesten, og at Vesten driver en informasjonskrig mot Russland. Så det er mange som ikke stoler på noen nyheter de får servert.
0: Det, det blir ofte sagt at Putin er som en nytsar, han er en sterk mann, men ville russerne vært interessert i å la han bli sittende til han til han dør og faktisk bare avskaffet hele valgsystemet?
3: De vil nok ikke være så interesserte i å avskaffe valgsystemet som de vil være å ha Putin til han dør, for å si det sånn. Altså, han er ikke noen ny sær, for um, i Russland har de alltid en sær, uansett vad du kaller vedkommende generalsekretær eller president. Og det er også påfallende at de har beholdt det synet på saren og hans omgivelser som vi kjenner fra det gamle Russlandet. Nemlig at tsaren er alltid, nesten alltid i det fall, til å stå det på, men det er hans rådgivere, altså byråkrati rundt, som ødelegger. Og det, det er også en gjengs oppfatning i dagens Russland, det jeg har forstått.
0: Det har jo vært inne på det også, at, at man har en historie i Russland, sånn som man har alle andre land. Men hvordan påvirker den dagens politiske bilde.
4: Det är intressant när jag sakar med ryssare att de drar ofta väldigt långa linje och de omtalar ju när Katarina den store och Peter den store som om detta var bara litt fjärre släktingar av dem. Så de är väldigt upptagna av rysk historia och har lärt sig rysk historia. Och nu de sista åren så har det också dukkat upp över hela Russland alltså i vareminst det lilla i detta väldigt landet så har dukkat upp väldigt påkostade museer som heter vår Russland, vår historia som är som super moderna byggnader med sal på sal, på sal och med blå skärmar, allt är digitalt och väldigt moderne och som där är ment också i utdanningsöya med för att en uppvuxen generation ska få ett likadett och nära förhåll till den historien. Och så änder då museumsturen änder i en siste sal med Putins regime, hvor alle pilene, etter at alt var rødt og svart på 90-tallet, peker oppover og inn i en lysende fremtid.
3: Ja, det er jo veldig interessant, vil jeg si, for da er vi tilbake til forestillingen fra Sovjetunionen og i og for fra gamle Russland, hvor man alltid er fremtiden, som man ser altså man ser mot en lysende fremtiden. Og det som Russland skal bidra med, det er å forbedre verden og skape en ny fremtid. Og vi ser også i dagens Russland at eh, i følge Putin, altså han, han er jo en slags nasjonsbygger også, ikke sant, eh, så er Russland et, det eneste sted hvor kristendommen finnes. I Vesten er rotten og dekadent og full av pedofil og sånt noe som ikke, altså skrekkelige foretelt som ikke finnes i Russland, i følge han. Og i følge liksom, den russiske selvforslåelsen virker liksom det selvfølgelig bare vrøvl. Rent vrøvl. Men eh, de lever på forestillinger om Pederlandet og Russland, altså Russland som har dype historiske røtter.
0: Men, men hvilke, hvilke deler av historien, og på vilken måte blir historien vis i disse museene? Hva trekkes frem?
4: Men det er interessant. Det begynner med Rurik og Kiev, og hvor man understreker at de demokratiske røttene til Russland går så langt tilbake, og så at Russland er et eldgammelt demokrati. Og så går det videre opp gjennom historiene hvor man ikke gjør så mye ut av mongolinvasjonen, men gjør veldig mye ut av krigene Russland har vunnet, og store deler av museet er vidt til andre verdenskrig. Og jeg vil også si at Stalin kommer heldig ut av fremstillingen i disse museene. Men så er jo da alle... alle Skjer, det er bare skjermer i dette museet, så det gjør jo også at det er veldig enkelt å så endre på ting hvis man skulle få behov for det. Det som jeg synes var fascinerende ja. da jeg reiste gjennom Russland var hvor mange av de unge jeg møtte som støttet Putin. For man venter jo av de unge at de skal være mer fritenkende og mer kritiske og mer i opposition men trots motet har mött flera älskade pensionister än unge som folk i 20-åren. De har ju levt med Putin hela sitt liv, de har ett vakt minne om 90-talet men har antagligen hört mest fra föräldrarna sina om hur hur Östbild och hur dåligt allt stod till då, de köerna och mangeln på allt. men de vill henne fortsätta och ha Putin och de hörs ju ut som hon är gamle mästermötra och de snackar om värdien av stabilitet.
0: Og hva tror du det skyldes at de, de gamle mer rebelske enn de unge?
4: Jeg husker de gamle flere ledere og flere alternativer da. de husker jo at Putin ikke har sittet med makten hele tiden de husker Sovjetunionen som mange sovner og er nostalgiske overfor Um, så det er vel kanskje en blanding av at de har vokst opp med Putin, og det har vokst in i dette regime, de har vokst opp i denne medieverdenen hvor Putin er en helt, men likefylt fascinerende da. Jeg
3: tror du ikke at det også har sammenheng med at alternativet til Putin, eh, det er et liberalt regime, men eh, det opplever seg også snytt av Vesten, de, de, fordi at eh, Vesten, som jeg har sagt tidligere, har i deres øyne, oppført seg slik at de trur Russland. Og da har de rekkene, også de unge. Jeg har følelsen av at jeg, jeg kjenner også mange, det er ikke så unge da, men mange som var liberale før, som har snudd helt om, og som støtter Putin. Av blant annet den grunden.
0: Men hva burde Vesten gjøre da, for å, for å ikke påvirke russene? Slutt med den...
3: sanksjonene. Innrømme at for eksempel det var klare planer om å ha Altså få Ukraina in i EU og NATO. Det står i en bok av Spigniew Brzezinski, som kom i 1996. Og så tror jeg, uansett om jeg liker det eller ikke, så må man se på det som en faktum, at krim kommer ikke til å til Ukraina. Rett og slett. Og inngå forhandlinger med, med Russland og om forskjellige ting. Men altså denne krigen i Øst-Ukraina er en pest, på forferdelig ting, ikke En pest og en plage. Det er vanskelig å vite hva man skal gjøre med det. Men jo, også kunne for eksempel Tereus og May ikke være så bastant jeg sier ikke at Russland ikke stod bak giften, men det er tross alt ikke bevisst. Altså kunne de trekke inn for eksempel Russland i etterforskningen og slik ting, men altså de stiller seg helt på bakpennene. Og det oppleves, det kan berettiget eller ikke jeg sier ikke om det, men det oppleves i Russland som fintlige handlinger.
0: Takk skal dere ha, Erika Fatland og Peter Norman Våge. är det tid for å säke den multireligiöse kalendern. I dag med to motsättningar.
5: Häj Gervin På gårsak en side i den multireligiöse kalendern så var det ett bild av en mild man. Han håll en liten Gutebeby og n de vit i li men vem var det?
2: Det er nok et forsøk på å portrettere Sankt Josef, pappaen til Jesus. Det mest kjente bildet er han, og det eldste er et ikon hvor, som egentlig handler om om Jesu fødsel. Vi ser, Maria ligger inn i en hule, og barnet ligger reiva på en grav, som også er en kribbe. Og da sitter Josef utenfor, og er ikke glorie på hodet. Johan, han har noen glorie snakker med en mann som ikke har det. Og den mannen er djevelen som, som visker in i øret på han at Maria har vært utro. Og dette er et tema som finns bare i Matteus-evangeliet. Men der har Josef en rolle, eller kjernen bare nesten nevnt, ikke sant? Men hvis du ser på sånne filmer, Jesus' siste fristelse for eksempel, så er Jesus snekkelærling, for faren var snekker, og så, og så lager de kors, ja, korsfabrikk, de. Ja. så han lager sitt eget torturinstrument og dødsvåpen. Och det att han är att han övervinner satans fristelser till att vara skeptisk, det har blivit att han blir ett tillitsymbol. Och det att han er jordisk men samtidigt hans er himmelsk. Det är ju fint för att det betyder at man kan balansera kristna men det är väl liksom ett på att vara Jesus är både gud och människa, ikkja sant? Så det är både himla och jord i den här berättelsen, hvis man vill tolka.
5: Men det står et annet navn også her i den multireligiøse kalenderen. Det står Alistair Crowley, og da er vi i dag i dag. Men det er jo en helt annen type enn magiker.
2: Er ja.
5: jo narkoman, eller brukte det for narkotika? Hva er alle dager? Er han... han sa alle
2: de skandaløse tingene. Ja, hva gjør
5: han i vår kalender?
2: Ja, det kan du si. Men det er en grunnlegn religion. Og det er en åpenbaringsskrift som heter Lovens bok, som han fick åpenbart i Egypt og som starter en, en slags spor i hans utvikling som er veldig sånn knyttet til gudstjenester og den slags. Så det er en gnostisk kirke da, med, med vekt på, på det sjelige, om du vil. Men akkurat denne månedene, 22 dagers, sjelige periode hvor, hvor man har ett tarot kort for hver dag, store arkanaen inneholder 22 kort, og på det kabbalistiske treet, som er jødisk mystikt, så vil du si det er ti sånne sefirot, ti tall, men strekene mellom er 20, 22. Og hvis du ser på eh, det, jødiske, nei, det hebraiske alfabetet, så er det 22 bokstaver. Så 22 blir ganske viktige tall, og den 22 dagers fast religiøse tiden her, er jo sånn at du skal konsentrere med om ett har kort hver dag da og lese en tekst hver dag.
5: Ja, for nå i denne religionen som han skapte, Alice Crowley, så er det altså nå en periode. Denne religionen heter Telema.
2: Ja, Telema betyr vilje. Det er altså en religion som handler om at du skal bli kjent med din egen vilje, og tørre å følge den.
5: Og nå er det en 22-dagers helgeperiode, ja. hvor man skal trekke tarhått kort.
2: Ikke trekke, men det, skal, det er gitt virket kort du ha hver dag. Det er et system, altså du skal gjennom en mental prosess da, på 22 dager, Grunnen til har tatt det med her er jo at, kanskje ikke Crowley er så viktig, men det han har satt i gang, han er den årsaken til veldig mye annet da.
5: Satanisme blant annet? Ja, det, det
2: påstod hans vei, men det er vel dårlig dokumentert akkurat det. Men alle henter litt, Vikka har hentet litt der, satanisme har hentet litt der. så Crowley er jo på en måte et okkult geni og en okkult galt man på en gang altså.
0: Og det er religionsviter Geir Vinje som blar i den multireligiøse kalenderen. En kalender som altså fanger opp hele spektret av religiøse og spirituelle merkedager.
6: Har du sjekket smarttelefonen i dag?
3: Ja, akkurat nå. Se på
6: bilder av iransk kunst. Hvor mange ganger har du vært på telefonen i dag, tror du? Kanskje ti ganger. Har du kört ett smarttelefon idag? Eh,
5: självfølgelig. har du funnit där? Information, både nyheter og e-poster och og...
6: og... Vad ville det vara för dig en dag uten ut och köra smarttelefonen?
5: Eh, det er helt omöjligt för jag binder med smarttelefon, hörer på nyheter på radio, NRK radio och så
6: var med sociala medier.
5: Sociala medier följer jag. Jeg bruker både Instagram og Facebook och Viber, Viber og Instagram och Twitter, Där Det er hengig av om hvilket nettverk er det, om det er profesjonell eller barnehage eller familie, det er litt forskjellig.
0: Hvor ofte sjekker du smarttelefon og lar det forføre videre til noe nytt du ikke hade planlagt? Kan Han være slik at noå en styrer dette bevist. Ja. Ifølge følge forsken James Williams är det kinisme og kalberreinning med i spilleher. Han meer vi blir utnyttet av ett skylt makapparat der fake news framstår som en avsporing i sammenhängen. Williams er forsker på teknologi og etik ved universitetet i Oxford.
7: This is a type of power over people's lives that we don’t have a good model: model and i think we're in the phase right now of really grasping for you know uh for the right metaphor uh, for the right uh, way of talking about this but, um, but i mean i think the, the right metaphor would be on the order of you know an empire or a religion
6: står av, det står om vår uppmärksamhet kampen om din och min uppmärksamhet
7: the problem that i've kind of been focused on and what drew me to do this research i've been doing at oxford is um just this, this question, the, quite right about the, the design of these digital technologies we sort of trust to be you know for our lives think, um.
6: James Williams er i Norge menn lille familien sin for å snakke om det han mener er vår tids største utfordring Williams reiste fra jobben sin som utvikler hos Google i Silicon Valley fordi han følte noe var galt han følte seg distraheret på den dypere måten. Dermed dro han till Oxford universitet i England, der han nå jobber med etikken knyttet til den teknologin. Han mener vi er på god vei in i de fremtidsbådommene som Aldous Huxley advarte mot, der oppmerksomheten vår blir undergravet og utnyttet. Og det uten at vi selv er klar over det. Jeg anneres at et av dine korskene er at dette er The biggest moral issue, not of our time, but in the time of human beings as such, can you explain that?
7: Uh, well I haven't been alive in other time, so I couldn't speak to them, but um <laughs> you know I, I think the way I think about this is that you know there are a lot of challenges facing humanity right now, whether that's you know climate change, combating extremism, you know whatever um, and in our own personal lives, there are things we want to do, our life goals these you know you know the things doing the things that matter to us it, to me it seems that. It, doing what matters at any of these levels requires that we be able to give attention to the things that matter and the question of why do we attend to the things to which we attend and today the the reason we attend to the things to which we attend is uh, is because of these in large part because of these you know technologies that we we carry around with us uh, and that we trust to give us you know to bring the things that matter into our our attention and um,
6: Williams utgangspunkt er altså friheten til å tänke selv og til att bestemme vad vi vill ge oppmerksomheten vår til til enhver tid. Ønsker jeg å spille piano, gå en tur, lese en bok eller fundere over fuglene ute i hagen? Trolig bli jeg avbrutt og avsporet. Av det digitale instrumentet jeg går med i lomma. Av varsler, meldinger, kanskje fra Facebook, Snapchat eller Twitter eller noe annet som lokker meg til å sjekke etterhånd. Og har jeg først havnet der... In ijmensveden blir je lettt forført vedre. I mell omtden har forfulenføgett og kan je også de tankene som je hadæt og prate med sønminnom. Det har blitt utnyttet av kiniske marketsskrifter i føgeforskere ved Oxford University.
7: The goal is to get people to spend as much time as possible using that. Technology using that using the platform and so what happens in is this puts things in front of us that that have that effect so things that are um, That are kind of more petty things that are that speak to our impulses and not our sort of reflective Intentional, you know more like longer-term selves um, You know then me so we get things like clickbait you get things like autoplaying videos these kind of design tricks
6: en del av systemene vi er utsatt for via nettet er designet rett og slett for å stjele oppmerksomheten vår, og det er dette som er alvorlig ifølge Williams. Og Williams burde vite hva han snakker om. Han har jobbet ti år som markedsfører i Google. Og ingen slipper unna denne nye formen for tilstedeværelse, ei heller ham selv, eller altså det han omtaler som oppmerksomhetstyveri for teoretisk kunnskap om fenomenet er langt fra nok i sammenhengen
7: I think there's it's easy to fall into the trap of thinking that if we just understand the way they work that we're immune to it um, but understanding it doesn't make us immune to it I mean I've, I've studied this for several years and I'm just as distractible as anyone so um, yeah, you know, we, we can't change the situation unless we change our environment essentially
6: but you call it a moral issue Why is it a moral issue in what way
7: well, I think it's a moral issue in several ways I mean I think one because um re religion has always been interested uh in in sort of um habits of reflection of um being able to circle back on that perspective uh where we can habitually give attention to the things that matter um and so i think it's it's not i think it's it's always been a moral question. I think it's just we're rediscovering in a kind of secular age um, the degree to which it's a moral question.
6: Kampen om menneskers oppmerksomhet har alltid hatt moralske implikasjoner ifølge Williams. Altså. Vår oppmerksomhet er knyttet til normer og verdier som igjen er dypt rotfestet i kulturen vi lever i. Denne infiltreres nå av det som kommer til oss gjennom nettet og plattformene vi jævnlig besøker som... For eksempel Snapchat, Facebook, Twitter eller folk vi følger, for exempel på YouTube. Og dette i så stort omfang at det i feil med å ta over og bli vår nye referansebakgrunn. En helt ny omgivelse, så var si. Men det skjer ikke tilfeldig. Dette er nøye planlagt av industrin. Fagmiljøer ved Universitetet i Oxford snakker nå om distraksjon, overstyring og sågar innovasjon av bevisstheten vår olika faggrupper från fält som psykologin och har bidragit til att utveckle dessa system som skal virke mest möjligt invaderande på uppmärksamheten vår.
7: Um and there's been uh you know in the last 10 15 years um this kind of industry of authors uh uh you know consultants that have emerged to help designers use the techniques of psychology the latest insights in behavioral economics to, you know, to whatever verb you want to use you know nudge persuade uh to essentially move people towards some predefined end uh, and i think the result of that has been like this industrialized persuasion that now is i think just completely pervasive in our lives
6: har större omsägripande effekt än noa trosamfund någon gång har haft ifølge williams for nå sitter det altså noen få mennesker et annet sted i verden som bare ved å trykke på noen knapper kan påvirke tankene til milliarder av mennesker. Og her kommer nemlig nok et moralsk aspekt inn, nemlig maktfaktoren.
7: You know no religion um you know or country ever had the ability to sort of push a few buttons you know dashboard and change what billions of people were thinking uh today um uh, you, know, it's, a, you know, it's, not, it's beyond even like empires or religions i think it's not a currently categorizable form of power and to me that, if that's not a moral question I, you know, i'm not sure what is
6: teknologin kom utgångspunkt för att hjälpa oss till mer effektivitet og enkelhet men den har nå börjat sig från att vara ett verktyg till att bli en del av selve omgivelsena våre nu designer de folks liv utan att vi är klar over det for vi antar at de er på vår side, men det er de ikke, ifølge Williams.
7: The tech industry emerged uh, out of a kind of a context of uh, designing products that help people accomplish certain tasks. So like a word processor helps me write a document, or uh, you know, this, uh, an email program helps me send a message. But I think as technology has moved from being kind of a tool to an environment that we live in, this kind of informational environment, Um, I think the realization has to be that, you know, the technology companies aren't designing products, they're designing users, they're designing people's lives.
6: But it feels quite innocent. I mean, when I see my son sitting at Snapchat, just dealing with really innocent stuff, uh, small pictures and and sentences, which really doesn't mean very much at all. How can that be sort of uh, regulated or regulated? overtaken as it is if i understand you right by some somebody else is it's in another country
7: Well, i mean the the platforms themselves are persuasive design projects um at their, by their very nature i mean um you know there's this phrase that in the attention economy the user is the product um and so i think you know this is i think part of the false assumption we go to, we when we use these technologies we assume that that they're on our side that the things that we want to use them for are the things they're generally designed to help us use them for Um, but this isn't the case at all so in the case of something like snapchat uh, or you know most advertising um, uh, supported systems the, the goal is to get people to spend as much time as possible using that technology using that using the platform and so what happens in is this puts things in front of us that that have that effect so things that are um, uh, with Snapchat in particular there's one called snap streaks where uh, you know you every day you you take a snap and if you 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 do that every day for as many days as you can and, but, but it, so it tells you how many days you've gone doing that and the goal is to not break the chain there are all these kind of persuasive mechanisms built into the system to, to get people to use it uh, in ways that they otherwise wouldn't and a lot of times re regret doing so um
6: där är ju i detta det, det så viktigt att hålla sig på youtube eller facebook eller snapchat uh,
7: So we, we like to think they're free. So um, they're free in the sense that we don't have to pay money for them or, or get to in a lot of ways. Um, but, you know, I think when technologies in the attention economy are quote-unquote free, we're still paying with our attention. Uh, we're still paying with, you know, the things that we could have done uh, apart from that. Um,
6: but what do they gain from it, the companies?
7: will gain our attention which is their business model of capturing and reselling attention what
6: do they do with that what money from uh,
7: primarily by by I mean, that's, that's kind of one of the incentive structures business models drives a lot of these dynamics of the attention economy.
6: vi betalar med vår uppmärksamhet Dette er businessmodellen og grundlagret for att sälja reklamen som vi også får med oss james williams skulle inte en gång bruka begreppa medier detta är fel säger han this started som reklamebyråer og driver fortsatt med reklame, men med sosiale bivirkninger. So do you actually think that um, for instance Facebook and Snapchat should be regarded at uh, as advertisement?
7: Um well I mean they they are advertising companies. I mean this is part of my dismay with some of the, the societal discussion is you know, we have these categories that kind of just came out of nowhere like social media companies, but they're not i don't see them as social media companies. I try not to use that phrase. I, I think of them as advertising companies with social side effects. Um, but they certainly are advertising companies. I mean, by very nature their business.
6: Williams mener altså det er feil å snakke om sosiale medier, men heller ikke reklamebegrepet er dekkende. Vi mangler rett og slett et godt språk for denne nye virkeligheten, mener han. Og prøver å sette den gamle avgrensede reklameverdenen i relief til denne nye tilstedeværelsen i våre omgivelser.
7: Um what is an advertisement? Um there isn't any good consensus definition of this right now, which is fascinating to me, you know, the given that advertising is like the dominant business model on the web uh and and apps and things generally. Um so I I think in the past like I said, you know, advertising has always been the exception to the rule in, the, in a given medium. It's been like, you know, you know, at least in the US, the billboard you see when you're driving down the side of the road. Or the you know the, the commercial break in the middle of the show or the little box uh, you know in the corner of the newspaper page uh, where it, you know the advertising supports a kind of content a kind of you know design logic that was already there. But I think what we have now is you know the goals of advertising have become the goals of the medium itself. And so even if there are say there's a like you know snapchat or, or Twitter or whatever, even if you'd never see an ad, you know, even if you're an adult and you use an ad blocker, uh, like I do, um, you you don't see the ads, but you still, you still get sort of targeted by those persuasive design mechanisms that were intended to get you to spend as much time there to begin with. So, you don't get the swatter, but you still get stuck on the flypaper, so to speak.
6: För som Williams framhåller, det är alltså ikke selve reklamen, men det har håll på uppmärksamheten vår som är själve målet då. Det leter fortsatt efter decknande begrepp för detta reklame, propaganda, psykologiska operationer, religion, Alle disse som i utgångspunkte jobbar med og en inflytelse. Vi trenger en språklig överbyggning.
7: I think we need en better and less kind of fragmented way of talking about like persuasion. Persuasion isn't even the right word. It's just influence or power to shape our thinking, to shape our lives. «The language for this is so different, you know, there's one language we use to talk about it in advertising, there's another language in, you know, uh, like propaganda, psychological operations, you know, religious proselytization, all these different contexts have different ways of talking about persuasion, influence, and one project I, I've been working on is, is how do we defragment that, how do we come up with a common way of talking about it?»
6: William sier tiden er moden for en skarpere definisjon, og prøver seg på allegorier som «imperium» eller «religion», eventually no something is större enn landets styresmakter
7: um but yeah I think, i think at the end of the day i mean you know like i said before this is a type of power over people's lives that we don't have a good model for and i think we're in the in the phase right now of really grasping for you know uh for the right metaphor uh for the right uh way of talking about this but um but i mean i think i think the the right metaphor would be on the order of you know like an empire or religion or know something like this i think that's the level of because the, these services they I mean they have far more power over our lives than any any government has or any anything like that um so so yeah i think a lot of this is about being able to talk about the problem before we can actually fix it
6: and to be able to fix it i mean within um, the rules which we already have in society what would be the best way
7: um i think people are starting to really uh talk about these issues more but I think we're very very far behind what we need to be I think the, the types of conversations we're starting to have now are the conversations we really needed to have had, had like 15 years ago um, so um, so yeah so I think I, I've been hardened by how quickly we were starting to catch up but we'll see how it goes from here.
6: stor grads förstå vi James Williams vid Oxford University i England rätt på i form av hvordan vår oppmerksomhet og egne verdier blir styrt uten at vi selv har tradisjonell kontroll og vi er naive og dessuten lovlig sent ute i å forholdo til dette. Men hva da politisk?
7: So I think there are there two elements of the political aspects I see. One is the way in which uh the attention creates a environment a uh, uh, platforms that can be exploited by bad actors. And so I think we see this with Russian uh, you know, propagandizing in the US context. Um, there's ways in which you know, China has used distraction as a form of censorship, not by suppressing the information they disagree with, but by flooding social media with other stuff, you know,
6: you know. Ja da, Williams, Ruslan brukar sociala medier i propaganda och kineserna benytter distraktionsfaktorn. Men smartest är alla them can be
7: I'm president trump in the us is i think i think probably the the greatest genius of our time at doing this at, at using uh, media to uh, to grab attention and deflect from from other things
6: so it does it for distraction consciously
7: yes i mean george lakoff at berkeley uh, i think he writes very well on a lot of these these issues but he he's sort of uh, taxonomized trump's tweets into uh different purposes so types tweets are trial balloons out a way of talking about them to see if it resonates with people but another is yeah, deflect from another, from another issue a distraction. Ehm
6: um. Nåa meldingarna Trump er nettop ment för att distrahera alltså strategisk distraktion. Andre framstår som prövoballonger för att checka opinionens respons på saker han vurderar att ta upp. Williams sträcker också fram stammefenomenet som har uppstått med sociala medier där folk knytter sig till meningsfällor på nätet gärna genom starkt emotionellt innehåll något ett bevisst grepp från teknologiindustrin iföljer James Williams.
7: Det um, it puts things front of us that are that are more extreme that are uh more um polarizing that are more tribalizing and I think I think that this big, uh, big sort of engine behind you know which generally been described as kind of uh, this wave of populism across western liberal democracies we're seeing
6: nettsamfundene fört typ populism och snarvär in i ofta komplexa problemställningar som jo då kan true analys og insikt och og därmed også demokratie som sådan tillhörigheten trumfar djupare samhällsintressen men han finne. Og allt drivet frem av den underliggande distraktionen
7: um, and i think you know what happens in these situations is that So you know, most people don't read things they reshare on social media like like 60% or something. They reshare it not because they want people to see the information because they want to signal to other people that they're part of an in-group, part of a tribe. And I think um, this is sort of becoming the character of our politics.
6: Så vad gör godvin vidare då? Visste du nå är verkligen så lik att mot 60% inte ens gång läser de artiklarna i dessa nätssamhällen de så gärna vill vara en del av. Ender vi opp med en befolkning av avfladiske liksom som kritikere uten dyperre kontakt med oss selv og om evuelsnevor før allt ett oss. Tror James Williams.
7: I think we need to start thinking about distraction on much deeper levels, distracted lives, like I was talking about earlier, the undermining of our capacities that don't just make it hard for us to do what we want to do or be the people we want to be, but to, to in Harry Frankfurt's terms to want what we want to want.. Um...
6: Vi om distraksjonen onds fra på et langt mer seriøst nivå og se på hvordan dette forstyrrer våre dypere behov og tanker og kanskje ødelegger for det livet vi dypest sett ønsker oss.
7: One of the, I think one of the kind of urgent questions here is is there a point of no return with all this? Is there a point at which we would uh, why democracy matters? We would um, forget, you know, our, our shared identity is. We become so polarized that, um, that we, it's not just that we couldn't get out of that situation but that we, we wouldn't want to. Ahmed um,
6: Nunway tilbage under James Williams. Och med disse allvarlige utsikterne. Mener han vi bør innføre regulering av hele dette nye nettsamfunnet? Og definere det som spillavhengighet er i hvert fall ikke veien å gå sier han. Det er i hvert fall en nyttig avsporing for teknologiindustrien.
7: Det are compulsive and even addictive effects av of, of these designs but... I think there's a those who want to maintain the status quo uh, of uh, you know, the business models, the designs, I think it's actually convenient for them to have this conversation primarily in the context of addiction. You know only one percent of people are addicted by some strict clinical threshold. Um, therefore this isn't a problem. S
6: Avenget er ett klines beggrev og ramme bare runt 1 av Brukarne därför är det inte detta som er problemet säger Williams och vi måste inte blanda sjukdom med det som är ett moralproblem.
7: So there's a subtle way I think in the rhetoric of this in which clinical standards are sort of tacitly becoming moral standards And I think we should really be on guard for that
6: mm, because that doesn't include uh, the
7: Exactly. I mean, I may not be addicted, but I mean may, all, may, there's a whole spectrum of moral harms and addiction is like one color on this visible spectrum, I think.
6: Så vad föreslår James Williams vilka möjliga riktningar vidare här har han tropa genom den forskningen han driver vid Oxford University?
7: I think these new sorts of devices that are kind of voice operated open up whole new vistas of persuasiveness uh, in the way we personify them and all sorts of things. So
6: Akkurat nå er vi inne i iåkken underänning där Robert stemmmer i jökne grad overter og den vi har en hang till lå personificere dem. Vi må få adressert allt dette. Disutere vad det er og gör. Allt dette er my viktig fake news, som jo er satt på den, no som Williams anser som nok en avsporing.
7: You know, if, we, if we can make the right sort of progress in the next year så so, um, bring the right sort of issues to the table and not get distracted with. You know? questions like, you know, how do we avoid fake news, things like that, which a lot of people still think are the, is the problem, um, I think, you know, I'm, I'm hopeful that we can kind of make the progress we need to, but, but I think the essential thing is to recognize the degree of, of power that these things have over lives and start talking about that power and then ideally put some mechanism into place uh, that holds people, that holds the companies uh, accountable Uh, for the, the types of design that they're doing. Mm -hmm. uh, the other day I was thinking I was back in the US, uh, you know one the rallying cry of the early American colonists uh, against uh, Britain was um, you know no taxation without representation. I think we could come up with something similar. Uh, here we could say like no manipulation without representation maybe.
0: Det är altså en utfordring å skape demokratisk kontroll over virkemidlene de store selskapene bruker for å fange oss i hverdagen. Og hente ut det de är ute etter, nemlig tiden vår. Fake news är en avsporing fra den virkelige debatten vi er nødt til å ta, sa James Williams til slutt. Og vi hørte ham i samtale med Karn Frivik. O oh, men dette er væige børsen over for de dag, teknisk ansvalge Erik Sandbråten og undertede Sofia Sophia Parskevit takker for oss.